0: Del Twitter oficial de Ricardo Anaya. Hace unos momentos, el Tribunal Electoral resolvió en definitiva y por unanimidad de votos que durante la pasada elección presidencial, la PGR sí afectó la equidad en la contienda en mi perjuicio y por tanto determinó sancionar a los responsables. Quiero agradecer de todo corazón a las casi 13 millones de personas que, a pesar de tantos infundios, decidieron votar por mí el pasado primero de julio. También agradezco a quienes, habiendo votado por otro candidato, han reprobado este tipo de atropellos. Celebro la resolución y espero que este tipo de maniobras tramposas y arteras jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata. Aprovecho para enviarles un saludo afectuoso. Resucitado, actualizado de software, regresa a la luz, Ricky Rikín, canallín. Bienvenidos a Alto Parlante. Andrés, dale un abrazo a Mid. Házelo, Hazelo, pues. Hay una canción que usted debe conocer que dice... Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Son unos hipócritas. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Estoy al 100 y les voy a ganar. Aunque se una, les voy a ganar. Serénate, no te enojes. No te enojes. No te enojes. Como dices tú. Mi mamá no sabe leer y escribir, es mi héroe. Ay, qué temporadas aquellas. Las electorales con los debates, las ocurrencias, las estupideces que se decían, los ataques. Y Ricky, Ricky Canallín... Ricardo Anaya regresa a la luz después de meses de haber estado pues, desaparecido de las redes, desaparecido de los medios, eh, porque resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal declararon que hubo dos funcionarios, de la que pues, en aquel entonces era la PGR, acuérdense que eso se transformó en la, en la Fiscalía General de la República, antes era la Procuraduría, eh, que incidieron en la legalidad de la campaña presidencial. O sea, hicieron uso ilegal de recursos públicos, difundiendo videos y comunicados, porque el 25 de febrero, Ricardo Anaya fue a la PGR, y pues todo eso quedó grabado en video, y tres días después se difundieron los comunicados y un video con un audio incluido. Esto quiere decir que no hubo neutralidad ni imparcialidad en el proceso electoral. ¿Por qué iba Ricardo Anaya a la PGR en aquel entonces? Él iba a entregar un escrito... Y a solicitar información sobre las indagatorias que le estaban haciendo sobre una venta de una nave industrial en Querétaro. Seguramente recuerdan ese escándalo que tuvo dos momentos importantísimos, dos momentos claves. Pero, o sea, nada más para dejar las cosas en claro, de este delito que se le había acusado, ya fue completamente exonerado. O sea, la investigación ya se terminó la su procuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada la Ceido, ya lo exoneraron completamente, dijeron que no existen datos de pruebas suficientes el 28 de noviembre del 2018 y esta denuncia la había presentado la unidad de inteligencia financiera y pues supuestamente el PRI fue quien inició esta, esta denuncia y no solo no se le acreditó de ilicitud de, de este tema sino que se confirmó que toda la lana venía de un crédito todo este meollo era por la compra y venta de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos. Seguro se acuerdan. Y lo más cabrón aquí fue que el 12 de junio, que fue un día de debate, minutitos antes del debate, como 15 minutos, se difundió un audio entre Juan Barreiro, que es hermano de Manuel Barreiro, que los dos estaban acusados de, de estar metiéndole lana ilícita a la campaña de Ricardo Anaya. Pero bueno, en el audio estaba Juan Barreiro con una empresaria argentina que se llama María Ordóñez, y aparentemente estaban acordando la planeación de, de la compra de un terreno en Querétaro, que era este terreno de la, de la nave industrial, para después hacer, y entre comillas, arreglos, porque así le decían, al terminar el periodo electoral. Entonces, pues eso se exoneró seleccionó se a Ricardo Anaya y la fiscalía ya, bueno, más bien el tribunal electoral dijo que, que sí están estos, estos culpables. Entonces, Andrés Manuel hoy en la mañana dijo que si hay una investigación que el tribunal electoral ya presentó esta denuncia a la fiscalía y que tienen que agotar todos los recursos de la investigación, darle curso y castigar a los responsables si es que se cometieron los delitos. También se le preguntó sobre el tema de Miguel Torruco, porque Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo, violó la constitución porque difundió a través de la secretaría un video promocional que salía la imagen de Andrés Manuel y del partido Morena y eso pues es ilegal. A esa acusación Andrés Manuel contestó de una manera un poquito más dudosa y puso no lo conozco, o sea, refiriéndose al fallo, pero es lo mismo. Voy a revisarlo y como no, si nos corresponde y si legalmente lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. No va a haber impunidad. Esperemos que así sea y vamos a ver qué pasa con este tema de la, de la fiscalía, porque supongamos un caso hipotético y pregunta abierta para ustedes. Si no hubiera existido este escándalo en la temporada electoral, en la contienda, ¿ustedes creen que Ricardo Anaya hubiera tenido más chance... O sea, sí fueron como 17 millones de votos los que lo separaron. Sí, es un chingo. Pero, pues no sé. O sea, si sí es un factor, creo yo, considerable que pudo haber marcado el rumbo de la elección. Pero al final del día, yo creo que Andrés Manuel hubiera ganado de cualquier manera. O sea, las condiciones estaban hechas y preestablecidas para que Andrés Manuel ganara. Condiciones sociales y de hartazgo... Pues ya llevadero por varios años, varios sexenios. Entonces, creo yo que a pesar de que esto no hubiera existido, Anaya no hubiera ganado. Pero, pues, nunca lo sabremos. Esa es la primera noticia del día. Segunda noticia del día. Se anunció, Andrés Manuel anunció, que va a crear el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se van a concentrar... En ese instituto los recursos y bienes decomisados. O sea, podemos encontrar ranchos, carros, dinero en efectivo, alhajas del crimen organizado o todas provenientes de la corrupción y se va a intentar devolver ese dinero a la gente. Ese dinero puede ser utilizado para mejorar escuelas, construir unidades deportivas, comprar ambulanzas y entre, y entre ellas otras cosas. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. De hecho, comentó un caso de un cuate que se llamaba Senly Yegón que fue detenido en el 2016, tenía una casa en las Lomas de Chapultepec y tenía 205 millones de dólares en efectivo, en chinguelana. Supuestamente este cuate estaba vinculado al tráfico y elaboración de drogas y al parecer ese dinero que se decomisó y la casa, pues desapareció. O sea, se le entregó a la Secretaría de Hacienda y después se le perdió el rastro y quién sabe qué pasó con eso. También dijo que se va a crear una estrategia en torno a este instituto que tiene que ver con el artículo 39 del Código Fiscal que decía que el presidente tenía la facultad de condonar total o parcialmente a personas de impuestos. Condonar es como que perdonarles, que, que no paguen impuestos o que se paguen a plazos, etcétera. Entonces, eso en teoría ya te, va a tener que dejar de hacerse. Lo aplaudo muchísimo. También, a ver, la intención del instituto para devolverle al pueblo lo robado me parece buena. Esperemos que se cumpla y esperemos que el pueblo no sean ellos mismos y que se llenen de cosas y que se llenen de lana y de carros, etcétera. Porque se estimó que pueden ser hasta 1.500 millones de pesos al año, solo de cosas decomisadas. Y también espero que se defina de manera correcta cómo se va a devolver el dinero, porque dijo que eso apenas se está definiendo, pero que no se vuelvan una vez más en el papá que está dadivoso dándole a la gente, que pues fomenta el clientelismo, que fomenta una subordinación de la gente. Esperemos eso no suceda y se haga de manera inteligente. Tercer noticia, a partir de hoy quedó suspendida, amigos y amigas, cualquier tipo de evaluación a los maestros. De hecho, quedó suspendido todo lo que pertenece a la Ley General del Servicio Profesional Docente, es decir, los procesos de admisión de maestros, los procesos de promoción, los procesos de reconocimiento, porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, después de que en los congresos estatales pasó, eh, se aprobó este, este decreto y pues ya se, se publicó y es oficial y ya entró en vigor. Eh, ahora, esto va a continuar así hasta que se expida algo que se va a llamar eh, es una ley que va a permitir la creación de algo que se va a llamar, perdón, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que pues se va a encargar de regir todos estos procesos. Ahora, importante, en esa ley secundaria va a participar la CENTE y va a participar el CENTE, que son los que han estado causando revuelos por todos lados con sus manifestaciones, con sus exigencias, y eso es lo que se teme, o sea, la, cómo se va a desarrollar y a diseñar esa ley secundaria. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Yo los voy a mantener al tanto de cada cada centímetro de información que se pueda generar alrededor de este tema, porque sí es, es, es bien, bien importante. Y para cerrar el episodio de hoy, que estuvo lleno de información, noticias importantísimas que son, pues, positivas, muy, muy positivas, porque en San Luis y en Hidalgo se aprobó el matrimonio igualitario, en San Luis hoy y hace dos días en Hidalgo. Entonces, pues, qué felicidad que el amor gane Estamos en pleno siglo XXI y el amor, el, el matrimonio igualitario debería ser casi, casi un derecho humano. Vaya, debería estar eh, legislado en todo el país como algo como algo, algo sin prohibición. Y no sucede así, ¿eh? Solo en 17 estados se puede hacer. Se puede hacer en Quintana Roo, se puede hacer en Coahuila, en Chihuahua, en Nayarit, en Jalisco, en Campeche, en Colima, en Michoacán, en Morelos, en Ciudad de México, en Chiapas, Puebla, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, y ahora también se puede hacer en Hidalgo y en San Luis Potosí. Esperemos que esto se pueda hacer en todo el país muy pronto. Y veamos también qué pasa con el tema del aborto y la legislación de las drogas. Entonces, pues está avanzando en este tema de ser un país incluyente. Se está retrocediendo en algunos otros, pero pues todo es un balance. Esto me parece una noticia súper positiva. Y con eso me gustaría cerrar el programa de hoy, que tiene mucha información, pero lo mantenemos corto, breve, conciso y auténtico como siempre. Ya saben que podemos seguir hablando... En mi Instagram, en arroba Arturo Arambur, los escucho, los leo más bien. Y intento estar en contacto por ahí, todo lo que me sea posible. Hasta la próxima. Les mando un fuertísimo abrazo hasta donde quiera que estén y que me estén escuchando. Si te gustó este episodio, compártelo, comparte la información. Porque acuérdate que la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel.